0: был список эксклюзивов для четвертой плойки, которые я хотел обязательно пройти. Там вот, это был Uncharted, это God of War, Detroit, ну, прочие такие вещи, там, новый Crash Bandicoot, например. И знаешь что? Я прошел за это время The Last of Us две части и Detroit. Все. Это при том, что у меня, блядь, была плойка. Ну,
1: это более чем достаточно. Два Last of Us пройти и Detroit тоже достаточно. Detroit можно
0: проходить шесть раз по-разному. Ну, слушай, вообще, последние игры Дэвида Кейджа, а под последними, знаешь, что я имею в виду? Все, что выходило после Фаренгейта, меня очень сильно разочаровывает, в том числе и Детройт. Потому что у Детройта, по факту, для меня есть только одна плюс-минус нормальная концовка. Проблема Дэвида Кейджа в том, что у него... Вот они всегда очень быстро, пиздато начинают игру в плане сюжета, но под конец это скатывается в какой-то ебаный сюр. Вы играли когда-нибудь в Фаренгейт? Это, наверное, Нет. самое первое вот такое популярное интерактивное кино. В чем фишка? Чувак просыпается в туалете какой-то забегаловки и понимает, что он только что, находясь в трансе, завалил ножом человека. И он пытается скрыться от полиции, а ты параллельно играешь за двух детективов, которые его ищут. Ты, получается, ловишь сам себя. Угу, и ты сюжет очень-очень ты... клево разворачивается. И вот какой-то вот в этом саспенс он есть. Но под конец, блядь, это скатывается, что появляется ребенок Индиго, появляется какой-то, блядь, э, сверхинтеллект искусственный, который на самом деле правит человечеством. Появляется а. какая-то там организация, которая тоже, типа, знаешь, это кукловодчески управляет миром и воюет с этим искусственным интеллектом. Короче, не могут свести конца сюжет и появляется какая-то хуйня. Да, да. Вот то же самое в Детройте. Uh, нету той концовки. Вот, например, есть вот «Ведьмак» условный третий. Вы проходили третьего «Ведьмака»? Ну, конечно. Если кто-то кто сейчас словит спойлер, конечно, простите, игра вышла в 2015 году, но там Сами есть три э, основных концовки. В одной из них э, «Сири» становится, получается, королевой за место своего отца. Потом «Ведьмак» он да. или погибает. Да, или погибает. То есть, как бы, у тебя есть, в принципе, три логичных завершения. В «Детройте» это работает как? андроидов признают, но всех главных героев нахуй убивают. Или андроидов не признают, и у их убивает сразу толпа. Или андроиды показывают, что они могут любить, начинается массовая дискриминация, и их все равно убивают. И в результате у тебя нет ни одной концовки, которая хотя бы плюс-минус как-то соответствовала. У тебя есть самая адекватная концовка, это тогда, когда они идут в конце на этот Барат, где они говорят про сбивают. человечность. Нет, есть концовка, где они остаются в живых, но погибает этот вот э, черный парень, который Матус. главный герой. Да, да. То есть как бы в любом случае, если он остается жив, получается, что андроидов не признают за людей. И вот тут Дэвида Кейджа такие подъебки, они вообще абсолютно везде. И ты такой, блин, мужик, я, конечно, все понимаю, что ты после Heavy Rain еще ебнулся конкретно. Вы в Heavy Rain играли? Да. Нет. это знаете это тот же эффект что в нуар если вы играли нет ты... Блять, э, короче, в чем фишка? Вот это самый стандартный э, детективный вход, когда вот убийца самый неожиданный человек. То есть ты смотришь изначально по сюжету на самого-самого тихого мужика. Вот, блядь, Элэй Нуар, простите за спойлер, убийца, блядь, бармен из первого кабака. Вот ты вот сразу же ты начинаешь игру, и буквально там через там, условных полчаса ты уже с ним сталкиваешься. И он, блядь, слишком хороший. Это как читать книги Дарьи Донцовой. Ты все равно, блядь, увидишь э, через там 15-20 минут чтения, ты увидишь дворника, который, скорее всего, кого-то завалил.
1: Не знаю, как дальше это разогнать. Потому
0: что я из-за этих всех игр, игр играл только в «Детройт»,
1: и то проходил ее на ютубе во время того, как писал диплом на канале Куплинов. куплинов вот, Куплиянов Play. Куплянов Плей. Куплянов. короче, просто потому, что мне надо было разгрузить мозг, и эти его угарные тупые комментарии, это вот то, что реально меня разгружало мозг, и вот я только так проходил в Детройте. Я его, кстати, хотел купить на приставку и пройти его, но так и не дошел. В итоге у меня э, расшарили со мной друзья библиотеку, у кого я в И это херня, ну, я же типа оптимизировали. Она мне просто не запускается, устанавливаешь, и она все, она не работает просто. Ноль оптимизации хорошую.
0: Коротко о б... на ПК.
1: <laughs> да. А ты God of War прошел, говоришь, да? Прошел God of War. очень
2: классная история, очень-очень. Вся мифология, вся история там совершенно взята с потолка буквально, сделана из головы, но она мне очень понравилась, она выглядит очень аутентично. То есть как сказка, это офигенная сказка, просто прекрасная, все что показывается там, очень здорово вписывается само в себя. То а есть ты... э, мир действительно крутой. А еще мне очень понравилось рубить э, все направо и налево топором.
1: А ты играл? Топором в... такой тяжелый-тяжелый. Да, прям... да. да, ты его чувствуешь, особенно его кидаешь. Вот это вот замедление анимации, когда вот ты замечал, ты типа им бьешь, там есть буквально миллисекунды, где он задерживается, вот прям вся моделька видно, он задерживается в модели врага, которого ты видишь, он как будто вот при... зависает в его теле, застревает, и он вот... Прорезают дальше через Ты это очень хорошо чувствуешь через джойстик это все так плавненько. Ну, вообще, как бы год двор, это слэш убил. Ты играл в Да, конечно. Еще прикольно, как его вытащили из той греческой мифологии. Он был просто бездумным битвым. Мам, блять, всех убил из свою семью, суки бой. И этот
0: твист мне тоже очень понравился. Пацаны, нам кажется, порадилась подкаст про игры просто.
2: Ну, видимо, да. Короче, я после него искал подобные игры и ничего не нашел. Ну, Дэйл Майкр, естественно, я уже отыграл.
1: Там еще классная линейка вот именно этого отцовства. Байонетта, как... чувак. И в Байонетту я тоже отыграл.
0: Блин, вот Bayonetta. Но не осталось больше ничего. Блевое, да. а, вот. Смотри, у тебя же свеч сейчас есть. Да. А, на свече есть эксклюзив, а может уже и не эксклюзив. А, он в стилистике аниме 90-х... А, сейчас, подожди, я загуглю, забыл, как называется. Астрал Они... Чейн. Она называется Астрал Чейн, и вот там очень похоже, есть. это от тех же чуваков, что сделали когда-то байонетту. Да, это ва, прикольно. Она такая в жанре киберпанк: если ты там смотрел э, Крейсера Мака э, из аниме или Евангелион, то оно очень похоже по вайбу. Это вот именно такое аниме, но то аниме, которое претендует на серьезность, якобы. Ну, вот как Евангелион, который задается вопросами о Библии о вот о сущности самого человека. Класс. Звучит как джем какой-то. Да-да, я советую. Которую я не, не нашел, Но не увидел. Но на самом деле, если говорить про Style Chain, то там гораздо больше удовольствия получаешь не от сюжета, а от боевки. Потому что там вот рубиться прям кайфово прекрасно. У тебя есть, эм, я не помню, как это называется Короче, у тебя есть железный монстр В виде какого-то животного, например, волка И ты к нему привязываешься астральной цепью Это как бы, ну, он у тебя на поводке ходит И ты одновременно можешь драться И собой, и монстром У тебя есть, получается, ближнее-дальнее оружие а У монстра есть свои спецатаки И ты, короче, с монстром делаешь Вместе разное комбо это звучит, что Что-то очень знакомое
2: Я вот, я вот где-то когда-то это видел Блин, надо заценить. М -м -м, круто.
0: А нейроавтоматы — автоматы, это не из той же студии? Я могу путать, но вот Astral Chain и Bayonet это точно одна студия. И мне почему-то что-то в моих мыслях там спуталось, может быть, мне кажется, что это не автомата. Либо оттуда же, либо от разработчиков, которые, может быть, когда-нибудь откололись от них. Mm -hmm. Скориникс. Ну, я Только вот. А, Astral Chain это тоже Scoreникs. Это просто паблик, что да, это mm -hmm. ничего не говорит. Пока я лежал-болел, я
2: переиграл во все, что только можно было поиграть, и теперь меня просто тошнит от игры, я не могу уже. Я перешел на фильмы. Я очень долго, годами не смотрел фильмы, и вот я начал смотреть фильмы. Я прикололся с темы, э, нашел на английском языке канал Movie Recap, где чувак пересказывает в течение 15 минут интересные фильмы. Вот. И, собственно, я как ищу сейчас? Я смотрю рекапы. Если я замечаю, что в первые пару минут становится интересно, то я качаю фильм, но ну, я еще пробиваю его в интернете, какой у него рейтинг, какие отзывы. Если мне нравится, смотрю, а если нет, то как бы я и историю узнаю, которая всегда достаточно прикольная, э, и времени трачу. Да. Очень классная тема. Да. За последние пару дней я посмотрел больше фильмов, чем я посмотрел за последний
1: год. У меня друг так находит стратежки, в которые поиграть. Типа он очень любит ци, как Цива, и как э, космическая игра, которую ты играл в стратегия Сталарис, да. Oh, вот, да, вот он любит такое, такого рода темы. И когда он хочет новую игру найти, он типа YouTube, смотрит обзоры, типа сначала вот все изучить, чтобы не скачать какое-то очередное говно и просто не потерять время. а Именно реально что-то интересное залипнуть там на, на несколько дней.
0: <съязычные> а в моей жизни, ну, в плане гиковской произошло довольно крутое событие. Комикс-сага от Брайана Киевона вернулась. Они поставились на паузу в 2017 году, и я очень много читал комиксов за свою жизнь, мне очень нравятся и графические романы, и стандартные комиксы, я очень много читал манги, но вайб, тот, который дает сага, очень сложно переплюнуть и в плане рисовки, и в плане повествования. Это что-то, наверное, если описывать по сюжету, это «Звездные войны» плюс «Игра престолов». Плюс наверх еще дохерища черного юмора. То есть оно не на серьезных щах, но при этом очень интересно написано. И я прям ждал. Вышло 54 выпуска, и я знаю, что вы, скорее всего, я думаю, и наши слушатели это не читали. Я прям очень советую. Э, в том плане, что даже, знаешь, посмотреть как на концепт на это и вдохновиться рисовкой, потому что чуваки там настолько сильно иногда упарываются по рисовке, что ты сидишь, разглядываешь это и такой вау. Это очень-очень прикольно. Я, пожалуй, из этого возьму какую-то идею и потом воплощу ее либо в рабочем проекте, либо в личном. Мне
1: ВКонтакте начал подкидывать рекламу паблика одного художника, который, оказывается, русского художника, который рисовал обложки для Человека-паука комиксов Marvel еще где-то в далеких двухтысячных, х потому что я узнал эти обложки. И я прям рассматривал его картинки, он там, знаешь, выкладывал поэтапно, как это сначала такой грубый скетч-набросок, несколько вариантов, потом там картинки, получается, в четыре этапа, там набросок, несколько штук вариантов, потом проработка больше, проработка уже черно-белая там со светотенью, и потом уже цвет добитый. И там я прям вспомнил свое детство, где вот рассматривал эти комиксы, именно с Человеком-пауком, это органичный дизайн, там, где он вообще максимально пластичный, там, каждая мышца, это такой отдельный кусок овала, который ты можешь каждую трапецию видеть, это все еще обтянуто этим латексным паучным костюмом, но это так суперски выглядит, я прям кайфанул, и у меня стоит, сейчас я устроился детокс, стоит на ВКонтакте 15 минут в день максимум, и я потратил все 15 минут в день рассматривать эту обложку. На что потратить
0: 15 минут? Вот. Вдохновение. Да. А ты вообще социальными сетями сейчас не пользуешься?
1: А, нет, пользуюсь. Я просто себе поставил именно лимит, что он... меня, во-первых, я могу зайти в, с 9 до 5 вечера, у меня, типа, рабочее время, я могу максимум 5 минут посидеть, и он мне его обрубает. И, в принципе, в течение дня там Инстаграм 15 минут, Медуза 20 минут, ВКонтакте 25 минут, потому что там есть просто длинные такие истории, которые читаю, мне не хватает 15 минут, чтобы их прочитать там, иногда. А вот зачастую, как бы, мне кто По Появился такой момент, что мне пишут люди в инстаграме, точнее, друг написал, записал кучу сообщений. И я пока их прослушаю, пытаюсь ответить, у меня закончилось время. Я ему просто открою и говорю: пиши мне в телеграм, мне <меня> стоит блог. Вот. Ну, прикольно, на самом деле. У меня чуть больше времени реально в дне получ... начало получаться Я начал себя ловить на мысли, что я когда беру телефон, Так такой, так, ну, что-то полазить, я, пони... я понимаю, что у меня закончилось время во всех приложениях, куда я захожу, кроме Телеграма, в Телеграме никто ничего не пишет. Что делать с телефоном? Зачем он мне? Что... Чем мне заняться? А -а -а -а. Вот. У меня совершенно противоположная проблема.
2: Я полностью избегаю своего телефона по собственному желанию. И я наоборот, эти 15 минут пытаюсь себя хоть как-нибудь заставить посмотреть что-нибудь, проверить, написали ли мне, что в Инстаграме нового, если у кого какие проекты интересные, новые и так далее и тому подобное. Очень сложно заставить потреблять информацию себя.
1: У меня просто это родилось вот именно во время карантина, когда вот приходилось дома сидеть, и ты утром просыпаешься, там надо как-то оклематься, и через пару недель, когда это уже вошло в рутину, в которой ты не справляешься, у меня началось то, что я просыпаюсь, иду, иду на туалет, беру телефон и сижу просто в телефоне где-то полтора часа на туалете. И вот у меня это еще до сих пор есть, и вот медленно я себя это вытравливаю, вот не получается. Но вот этот способ уже работает, то есть я практически телефон уже не беру в руки, потому что я знаю, что мне надо там проверить сообщение максимально, быстро в соцсети не, не лазить, потому что я потрачу время, когда у меня будет реально время, чтобы отдохнуть и сесть, что-то в телефоне позалипать. То есть я такой постепенно вот это вот вывожу, детоксикирую. Вот. Ну и, соответственно, там все новости в Телеграме в архив убрал, минимум на месяц, просто чтобы не читать. И ну, разгрузить мозг в принципе.
0: Да, это очень интересно звучит в свете того, что у нас новостной подкаст. Да,
1: очень интересно. Я думал, что у нас будет политических новостей из Беларуси меньше, потому что в основном типа, я их кидал э, с Тутбая, но в итоге
0: <laughs> насобиралось. Слушай, объективно говоря, просто вот та неделя, которая была, она пиздецовая на самом деле. Но это адекватно говорить, знаешь, типа про любую неделю, вот сейчас начиная там последних 3-4 месяца. Ну или вот, наверное, года. даже или года. Конкретнее, конкретнее говоря, не, ну то, что вообще прям знаешь, такой пиздец, когда ты сидишь и за голову держишься, это вот, наверное, с момента посадки самолета Ryanair.
1: Не, у меня этот пиздец еще с мая прошлого года, когда за голову
0: сидишь и держишься. А, ну, у, у вас чуть другая ситуация, потому что я этот момент находился в Беларуси. Ну да, я, ты жил этот момент. Я, я держался за голову, находясь на улице.
2: Знаешь, у меня такое впечатление, что я последние 4 года так живу. Типа, какого хрена происходит? Вот, нет, даже больше. С тех пор, как вся херня с Навальным началась вообще. С Болотной. а, -а, -а.
1: Каждое, себе, каждая что неделя это какая-то дичь. Ну, вот это э, мы, мы с другом встречались у нас вчера, и он сказал мне такую тему: Блин, вот я вообще живу в Литве, я редко я езжу в Беларусь. Вообще никаким образом с Россией и с российской повесткой не переталкиваюсь. Вообще, зачем я читаю российскую новость? Какая мне разница, что там в каком-то условном мухосранске взорвалась газовая труба? Да, печально, да, обидно, но зачем мне эта информация? Да, общая политическая повестка: э, чтобы быть в ней в курсе, да, понятно. Зачем я читаю российские новости, в принципе? Вот, вот такая вот еще
0: мысль. Я сам отказался от российских новостей очень давно. С момента, по-моему, в 2018 Навальный баллотировался, пытался баллотироваться в президенты. Но... Вот с этого момента я перестал следить за российской повесткой, потому что она мне... Я объясню. Ко мне приехала моя э, знакомая из Петербурга. И она прям такая, ярая сторонница Навального. Ну, знаешь, у, наверное, сторонники Навального делятся на два типа. Есть люди, которые прям понимают в политической повестке и разбираются в ней. А есть люди, которые просто смотрят YouTube-видео, и вот что сказал Навальный, условно Варламов или Кац, вот это их мнение. То есть копнуть дальше, провести факт-чекинг или подумать головой, для них, ну, не существует такого варианта. И... Навальный тогда призывал бойкотировать выборы. Мы с ней сидели на кухне, пили вино. В, она мне сказала, что вот единственный способ победить э, Путина на этих выборах – проигнорировать их и показать то, что вот есть огромный пласт населения, который якобы не пошел голосовать, эти выборы нелегитимны, и это не наш президент. Я говорю, слушай, ну вот ты сейчас в Беларуси. Как ты думаешь, как, вот какая здесь ситуация в целом? Почему э, так долго Лукашенко держится у власти? И она помолчала, помолчала, а я говорю, знаешь, вот у нас есть, наверное, блядь, процентов 60 населения, которые на выборы забивают хуй, просто дорисовывают голоса, и все, у вас будет ровно то же самое. Она говорит, нет, выйдут все города, заблокируются все дороги и так далее и тому подобное. В то результате мы все помним, как прошли выборы 2018 года, mm -hmm. и мы с ней разговаривали несколько месяцев назад по этому поводу, и она сказала, что в принципе она мнение не поменяла. Виноваты не люди, а виновата система, что система не согласилась признать выборы нелегитимными. А я такой, блядь, ну для этого она и создана, она защищает сама себя. Виноваты всегда люди. Это, конечно, не сильно относится к ситуации какой-нибудь Венесуэлы, где сидит человек, который ну прямо аффилирован с наркотическим бизнесом, и люди, которые руководствуются этим бизнесом, они заинтересованы в том, чтобы нынешний президент Венесуэлы сидел на своем месте и помогал дальше организовывать наркотрафик. Ну, подожди, вот здесь надо сказать, не виноваты,
2: а являются причиной. Да, всегда да, люди. Да. Прям вот вину я, конечно же, не, не кладу на людей, но
0: причина-то всегда в людях. И ну всегда да. большинство. Знаешь, жизнь такая непредсказуемая штука, учитывая то, что мы там кто-то треть прожил в своей жизни, кто-то четверть, кто-то уже, наверное, половину. Я сейчас руководствуюсь тем, что у нас есть статистика, сколько лет нас, нашим слушателям. Я могу сказать то, что, знаете, ребята, мы увидим в своей жизни еще много чего. И падение режима в КНДР, и уход Путина, и уход Лукашенко. Мы увидим как какого-нибудь президента, кто-нибудь снова застрелит. Третья мировая война? Возможно, потому что если посмотреть... Возьмите вот условную жизнь человека в 60 лет и посмотрите, сколько в среднем в истории происходит за 60 лет. Для истории Он... 60 лет – это ничего. Да, если вы вот посмотрите не так далеко. Вот есть довольно четко записанная история Речи Посполитой. Посмотрите, что происходило в 60 последних лет Речи Посполитой. Там можно не то что книги писать по этому поводу, там можно собрать огромную-огромную библиотеку художественной литературы, которая будет написана только про события, которые происходили в Речи Посполитой. Именно поэтому, когда люди говорят, что э, там условный режим Лукашенко или Путина или еще кого-нибудь э, никогда не закончится, я говорю, что все дело во времени. Рано или поздно мы все равно придем к тому, что статус-кво будет. Рано или поздно мы можем прийти к тому, что во власти в Америке будут сидеть фашисты, которые ведут расовую сегрегацию снова и сделают еще что-нибудь более клевое. Или наоборот, там будет черный переворот, и сегрегация будет против белого населения. Все а во всем мире.
2: Да, да. Все заканчивается, вообще все. И... И рабство начинается и заканчивается, а потом оно снова начинается, а потом снова
0: Софиальное заканчивается, рабство. только по разным причинам, и разное рабство. Ну, и в разных
1: формах. Да.
0: Если мы вдаримся сейчас в философию, то мы несколько раз приходили уже к тому, что, не знаю, права ЛГБТ были полностью не под запретом. Вот если мы посмотрим на Древнеримскую империю, где было вообще в целом поебать на то, кто с кем спит, я сразу о ней подумал, да. Да, да. но ну, это такой, знаешь, самый яркий исторический пример, который знают все очень-очень хорошо. Да, типа,
2: если у тебя нет жены, то ты пидор. А если у тебя есть жена, но и у тебя есть еще и пару мальчиков, то, ну, ты нормальный мужик в целом.
0: Ну да, да. Просто mm. как-то не, не зацикливались на этом. Поэтому mm. история, конечно, абсолютно циклична. Это вот то же самое, что с модой и музыкой. Сейчас мы живем во времени, когда вот хип-хоп уже он по факту-то и ушел. Если вы посмотрите на стриминги современных хип-хоп-артистов, только самые мастодонты типа там... Э, Бля, я очень плохо знаю хип-хоп-артистов, зря я начал с этого. Но вот условный Тайлер, The Creator, у него есть э, слушатели. Но при этом, если мы возьмем какого-нибудь Машинган Келли, который взял переоб... ну, не переобуздаться, который взял, изменил жанр себя... и начал петь поп-панк. У него слушателей больше.
1: перебью? Я ввел хип-хоп-топ-артист в Гугле, и мне выдаёт, значит... Дрейк, Эминем, Эминем, Джей Зи какой-нибудь. Джей Зи на четвертом, Кенни Вест, Никки Минай, Минаж. Никки Минаж. Ну и дальше какие-то личности, которые мне не знакомы. Да, -я вот
0: вторая позиция меня удивила. Эминем кому он? Ну, возможно, просто из-за того, что авторитетный. Я про то, <связывая> что вот мы сейчас вошли в новую эру, когда снова популярен э, панк. Кто-то снова играет Калифорняка, который Баркер снова успешный продюсер. Поэтому, поверьте мне, закончится еще десятилетие, снова придет что-нибудь, и мы будем, не знаю, косить под диско. Все частушки. новое,
1: хорошее, забытое, старое зачастую.
0: Я жду частушки. Вообще, вы <с знаете, с чем это связано? Вся, вся вот эта цикличность, например, в музыке. Или в фильмах. И это очень хорошо разбирать на примере «Назад в будущее». «Назад в будущее», когда вышел, его снимали люди, которые. Молодость, чья молодость прошла в 50-60-х. С цикличностью и... поколения. Да, это, это, просто эти люди начинают ностальгировать о том, что у них была молодость, в которой было все хорошо. И вот Марти Макфлай возвращается в, во время, когда условный продюсер, он был молод. И он показывает э, тот мир, который он запомнил. Вспомните свое детство, игры, в которые вы играли. Графика в них всегда была очень пиздатая. Сейчас на нее смотреть невозможно. Вышел ремастер «Диабло». Запустите, там есть возможность запустить ее в оригинальной графике и сравнить, насколько сильно все отличалось и насколько хорошо вы это запомнили. То же самое с музыкой, то же самое с фильмами. Мы склонны к тому, чтобы ностальгировать без остановки. В будущем Иисус. будет диктатура ностальгии. Я думаю, что диктатура ностальгии вообще никогда никуда не выходила, потому что начались э, 2000-е, все начали тосковать, блядь, по гламуру 80-х и э, воровать элементы диска с голыми пупками, с этими топами, Слушай, с, все было в блестяшках, девушки с розовыми губами, вся вот эта вот тема. Я помню реально то, что вы 2000 пришли прически... Да-да-да, -то да да, вот только хотелось сказать, то, что прически-то реально двухтысячных. Была мода на зализанных блондинок, а была мода на э, темненьких девчонок сафра, И это было очень популярно. Если вы посмотрите клипы Spice Girls, они реально... Ну ладно, Spice Girls не совсем тот пример, но Spice Girls будто бы избежали с временами с конца 70-х. А, а, еще, а еще супер плотные челки такие, прям, да, которые да. весь лоб до и закрывают, да? Поэтому, ну вот, как бы, если рассматривать это с такой стороны, то вот подобная цикличность, она, конечно, временами очень сильно заставляет улыбаться.
1: Но эта цикличность вот именно культуры, вот о том, что мы сейчас говорим, музыки, в основном как это по -куль культурной общественной жизни, она вот как-то начала проявляться именно вот середины конца двадцатого века и в наше время. То есть насколько что... эта цикличность была там в девятнадцатом 18 -м веке? Нет,
0: смотри, в восемнадцатом-девятнадцатом веке, если мы будем смотреть, условная жизнь обычного человека, а это в восемнадцатом-девятнадцатом веке, это крестьянин почти. А не Послушайте. было массовой
1: феномена культуры как? сейчас?
0: Во-первых, да, а во-вторых, его жизнь почти никак не менялась. Если мы возьмем, не знаю, условный 1564 и 1664, то жизнь крестьянина не отличается вообще никак. У него не растет продолжительность жизни. Детей у него не становится меньше. По-прежнему огромная семья. Он по-прежнему работает в поле и так далее. То есть ностальгия как таковая пришла в нашу жизнь, когда появилась массовая индустриализация. То есть появились, например, первые печатные газеты, начали э, в широкую публиковаться романы, а где-то началу начало 20 века люди начали массово бороться с безграмотностью. И э, человек, который умеет читать, он уже не такое исключение, как как до этого, за сто лет до этого. Хотя это не совсем адекватно для Российской империи, которая на момент своего развала имела под 60% неграмотного населения. И с этим же и связано, к примеру, цикличность в политических режимах. Условный Путин — это человек, который воспитался в те времена, когда царила советская номенклатура. Путин — это человек, который родился в Советском Союзе, провел молодость, который завел детей и семью в Советском Союзе и пошел по карьерной лестнице. Ясно, что его имперские амбиции, они... происходят вот... из того. Да-да, да, они вот как бы уходят корнями именно в Советский Союз. Просто вот в случае с Путиным у него есть романтизация Российской империи. Я сейчас вот часто беседую с людьми, которые говорят то, что вот Российская империя, там были вот генералы, была честь и так далее. Нет, Российская империя вообще не про это. Российская империя — это про говно, про мусор, про то, что людям нечего есть. И если вы сейчас посмотрите какую-нибудь, не знаю, условную Анну Каренину или «Войну и мир», которая сняла BBC, они очень-очень сильно романтизированы. Мы знаем про Российскую империю, по трудам классиков. Если вы... Вот есть потрясающий подкаст, называется Закат империи, я советую его послушать, там очень много рассказывается про быт непосредственный, там очень много рассказывается про исторических личностей, но при этом рассказывается, к примеру, про то, как эволюционировал русский язык, или как э, жил, чем жил крестьянин. И если вы посмотрите, то вот до массовой индустриализации, обычный крестьянин, его жизнь совершенно вот размерена и понятная. Он... 4-5 месяцев в году ебошит так, что чуть ли не умирает, для того чтобы у него была еда в остальное время. Когда будет холодно. Да, это прямая трансляция из канала. Да, а наступает холод, и он лежит на печи, и в принципе, большинство из них ничем не занимаются. Самые умные ездят на город, в город на заработок, работать на заводе. Но не у всех есть такая возможность.
1: Аристократия отправляет своих детей на образование какое-то, которое уже занимает более высокие. Посты могут, в принципе, каким-то интеллектуальным трудом заниматься. У них уже другая
0: уже жизнь, другой формат. Ты затронул очень прикольную тему российской аристократии в Российской империи. Э -э у них было очень закрытое комьюнити. Именно поэтому мы получили Николая, который абсолютно не понимает, что происходит в его собственной со -э стране. Он сидит, он как бы царь земли русской, император Великой Российской империи, король польский, король финляндский и так далее и тому подобное. Но он получил настолько классическое образование, то есть его образование невозможно приравнять к высшему. Он получал домашнее образование, его учили грамоте, его учили иностранным языкам, он абсолютно не был заинтересован политикой. Потому что, если вы посмотрите, изучите чуть-чуть жизнь Николая, в тот момент, когда его отец э, умирал, он занимался лишь тем, что он очень сильно хотел жениться. Он был влюблен в Алекс, в Александру Федоровну. Впоследствии она поменяла свое имя и фамилию, когда вступила в православие. Она изначально... То ли протестантка, то ли... Я, я вот этот момент, к сожалению, точно не помню. Но факт в том, то, что э, император умирает, такой вот жесткий император, который очень-очень э, ортодоксальный. И казалось бы, что сейчас на смену должен прийти Николай с более современными взглядами, который более проевропейский и так далее и тому подобное. Умирает его отец, проходит 20 дней, а он женится. Хотя э, официальный траур по императору год. И это все, что его вот все, что его занимало Теперь в тот момент. Маск. Возможно. Ну, э, вроде Сколько как. Сколько ему лет было на тот момент? Слушай, э, я могу ошибаться чуть больше за 20. Я ну, вот... То есть между 20 и 30. Да, да. Ну, то в есть таком он... возрасте
1: правят таким большим территориальным куском населения. Да, да.
0: Во-первых, очень сложно для, для человека, у которого есть опыт в политике. Потому что Российская империя это вообще это несостыковка капитальная везде. В Российской Все. империи хорошо работают суды, но при этом голодают люди. В Российской империи э, появляется энная свобода печати, но ее массово застилают фейки о том, что э, Александра Федоровна занимается тем, что у нее есть якобы какой-то телефон в комнате, и она, она по нему докладывает немцам о ходе Первой мировой войны и перемещении российских войск. И народ разговаривает только про это. Ты хорошо за историю шаришь в целом, смотре. Ну, у меня просто хобби. Хобби? Да, я вот занимаюсь. Для меня абсолютно нормально сесть, читать научный труд какого-нибудь человека, который вот защищает PHD. Я вот беру его научные изыскания на определенные темы. и Это все с кинофолито началось. Я когда-то при выходе «Века гигантов», я очень советую прочитать «Век гигантов». Если вы хотите узнать, что такое нескучная литература историческая, «Век гигантов» — это то, с чего вам нужно начать. Там всего три книги они, конечно, вас могут напугать тем, что в них по тысяча страниц, а они идеально легко написаны, читаются на одном дыхании. И когда вот, я не помню в каком году, это, наверное, году где-то в 2009 у меня началось... Как еще раз гигантов? Век, век. Век гигантов.
1: Один очень умный человек в моей жизни сказал, что историю важно знать и понимать, чтобы ты мог смотреть не мир, на мир не с точки зрения своей позиции, вот в 2D, чтобы ты мог условно перенестись в 3D и смотреть на мир...
0: Против... Сверху. Сверху <смех> и <смех> в
1: протяженности <смех> времени. И это важно форми... ну, формировать понимание мира, вообще движение процессов людских, особенно в наше время глобализации. То есть это без этого никуда. Мне кажется, если мы хотим норм нормально как-то в
0: этом мире существовать и не, за... не угробить планету. Ну да, вот я бы сказал то, что история дает тебе изометрическое представление. Не то, чтобы скорее ты на это смотришь в 3D, а скорее ты смотришь, у тебя как бы обзор расширяется. Ну,
1: я, чтобы, чтобы описать пример. Понятно, что история, зачастую это человеческая история, это история войн. И, как известно, это пословица, что история пишется победителями. То есть где-то она может быть призята, призят, где-то она может быть э, перековеркана. Но, в принципе, как бы в общем и целом ты можешь понять ход движения.
0: Я последний год или полтора занимаюсь тем, что пытаюсь изучить историю Беларуси с разных сторон. У меня всегда не было проблем с историей Беларуси, если мы говорим про школьную университетскую программу. Но уже в школе я замечал то, что мне толкают временами какую-то дичь совершенную. И я начал впоследствии изучать историю Беларуси чуть с другой стороны, не по страницам Википедии а по разговорам с теми же преподавателями истории, которые... Ну, просто обычный разговор, например, когда вы сидите... Вне класса. Да, да. Но ну, это уже впоследствии, когда учился в университете, было. И ты узнаешь некоторые такие вещи, которые для тебя становятся шоком. И вот когда сейчас я переехал в Литву, эти вещи становятся шоком для литовцев. К примеру, вы знаете то, что литовцам, никакого дезреспекта литовскому народу, я сейчас говорю только про систему образования, им преподают э, историю Беларуси с той стороны, что Беларусь — это придаток к великому княжеству литовскому. Вот как бы Литва образовалась из Вильнюса. Да, слышал о таком. Да, и я не буду сейчас приводить прям конкретные примеры, с которых меня бомбит, но я когда разговаривал, э, мне сказали, что, например, э, все замки в Беларуси, которые построены, построил, э, построил Вильнюс. То есть, как бы, они построены архитекторами вильнюсскими, в них нет ничего белорусского. Uh -huh. и а то, вот... что
1: Вильнюс строили в основном итальянские архитекторы, как бы никого не
0: колышет. А вот, кстати, вот насчет этого... Я разговаривал с человеком, который считает... Ну, он такой, знаешь, как-то здесь... Хорошее слово есть в Литве. Куркуль. Я, да? я впервые слышу. Я впервые Я 9 лет живу в Литве. Ну, Куркулями кур литовцы называют других литовцев, которые слишком пролитовские. Вот как есть вот а. э, ватники в России, вот есть то же самое куркули в Литве. И вот я думаю, что... Я не знаю. Это, наверное, обидное слово. Я не знаю его контекст. Возможно, это обзывательство. Но вот он мне показался чуть-чуть таким куркулем, который... Что ему, не скажи, это литовское. В простонародье,
1: неодобрительно, в неодобрительном.
0: Прижимистый человек, кулак. А, окей, ладно. Ну, э, не, не хочу выказать здесь респекта человеку, он сам по себе хороший. Так вот, мы когда с ним разговаривали, он настолько в этом плане... он, Знаешь, что его главный аргумент? Белорусская мова появилась из литовского языка. Так там вообще ничего и общего. И он мне сказал, знаешь что, мы вам подарили конституцию. Я говорю, слушай, а статуты ВКЛ, по-твоему, на каком языке написаны?
1: На белорусском, да-да.
0: И он, короче, он со мной очень-очень долго спорил. Он залез в литовскую Википедию, и в литовской Википедии по поводу статутов ВКЛ не указано, на каком языке они написаны. Там есть фотографии, которые если увеличить, ты можешь увидеть, что это Ты
1: можешь ее прочитать на белорусском.
0: Но нет, это, это, Плюс -минус. Это, это есть такое выражение, как старобелорусский, старославянский. Это вот этот язык, это та языковая группа, откуда вытек, например, украинский, белорусский, польский язык. Но про польский это сложно говорить, потому что польский пользовался заимствованиями, потому что вот если мы возьмем белорусский язык, посмотрим на него опять же изометрически сверху и представим себе дерево, белорусский язык уходит в корнями в славянскую группу, но при этом она, он берет очень много заимствований из тюркского языка. Вот русский язык, он получился из заимствования тюрк, тюркского очень сложное для меня слово. Я понимаю. <laughs> вот. И если мы посмотрим на, к примеру, э, чешский язык, белорусский, украинский, польский, и возьмем там какие-то условные слова, например, там, э, работа. По-русски это работа, и по-тюркски это тоже работа. Но при этом по-белорусски, украински, там, польский, чешский это да, братца. Да. И вот таких приколов их очень-очень много. Я думаю, что если там на Ютубе вбить различие языков, ты, наверное, найдешь какой-то ролик, где можно посмотреть э, в вот насколько наши языки похожи между собой, и при этом в некоторых моментах очень не похожи с русским языком. Белорусский язык похож с русским из-за того, что он позаимствовал из него поддержность. Угу. И от этого у нас, например, появились почти идентичные окончания. Но при этом словарный запас для белорусского языка, он гораздо более уникальный. И именно из-за этого, когда ты сейчас разговариваешь по-белорусски в Вильнюсе, очень многие литовцы тебя не понимают, при том, что они знают русский. Я могу ошибаться, я читал книгу
1: Томаса Венслова про Вильнюс, и он там затрагивает тоже тему формирования литовского языка, то есть после э, распада речи посполитой, прихода Российской империи, потом Совка, в принципе, ну или культурная идентичность уничтожалась и теми, и теми. И литовский язык очень сильно пострадал. И, в принципе, вот литовский язык, как мы сегодня его знаем, он во многом является...
0: Заимствованиями, сплошными.
1: сплошными заимствованиями во многом из польского. И понятное дело, что они там восстанавливают каких-то документов, но у них... Они ввели специальный институт, который занимается развитием литовского языка. То есть они, у них прям такая цель, чтобы не было вот англо англицизмов, русизмов, чтобы для каждого слова найти какой-то свой этимологический корень вот где-то в аналах истории, но в принципе, то есть это вот искусственное немножко возрождение литовского нынешнего языка.
0: Кто-то из вас мне называл литовское слово пылесос. Дулки сюрблес. Да, дословно переведи. Сосатель пыли.
1: Вот. Это... Это, это вот первое слово, которое меня ввело в ступор, когда я вот начал изучать литовский язык. А Чё? знаешь, что мы сейчас пишем? Подкаст, да. <laughs> да
0: это mm, интересно. Это. Это, знаешь, мне напоминает очень сильную историю. Году в 2009-2010 Жириновский очень сильно топил за чистоту русской речи. Он говорил, что нужно заменять англицизмы и заимствованные слова э, русскими. И э, кто-то кто из его э, журналистов, ну, или из пресс-секретарей, короче, это кто-то из его окружения, ему задал э, журналист, по-моему, Радио Свободы вопрос. Этот человек, он по образованию музыкант. И у него спросили, что вы будете делать со словом «онимотопея». Это, ну, короче, это просто тих, технический музыкальный э, термин, который вышел из французского языка. И он сказал, что его нужно заменить на «кругопляс» или что-то такое. <как> Слушай, ну это же клоун, что ты от него хочешь? Напряться на Жириновского — это такое себе... Ну, <как> это очень нет. хорошо иллюстрирует то, что происходит. Ну, вот э, одни чуваки создают университет, а другие «онимотопею» заменяют на «кругопляс».
2: Я вот всегда в таком ключе думаю об английских словах. Они ведь прямые, вот,
0: вот очень простые. Английский, он сам по себе такой очень уни универсальный язык. Потому что сам язык строился и совершенствовался за счет мигрантов. Люди, которые переезжали в... Если мы говорим про американский английский, а не про классический Да-да-да, именно
2: американский английский. Он
0: же... Вот, Миш, ты же ездил в Америку. Uh -huh. Я просто в целом я очень много общаюсь с американцами и по работе, и у меня довольно у меня друзья уехали в Америку английский сам по себе американского формата, это не тот английский, на котором ты будешь общаться в Британии. Абсолютно нет. Потому что для меня было шоком, когда я начал общаться с людьми, и которые там либо долгое время живут в Америке, либо в ней родились, то, что они не используют большое количество времен. В нормальном разговоре, если ты разговариваешь, то у тебя используется 4-5 максимум времен. То есть они не изъебываются с тем, чтобы сказать, что я, например, сделал что-то, но это что-то уже прошло и завершилось. Да, это Мы просто используем. разговорная
1: речи, оно так и есть. И плюс они очень много проглатывают да, слов, да. звуков очень много в Англии. Помимо того, что там есть британские и чисто английский, есть куча еще местных диалектов.
0: которые дико прикольная, кстати.
1: Да, есть вот видео, я вспомнил, где чувак-репритер спрашивает у кого-то, ну, условного солдзбери, да, местного какого-то работяги, он у него спрашивает слово э, масло, в принципе, butter. Он ему
0: отвечает ба, да, да, типа ба". 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 ба, Я, разго... ба". я разговаривал с чуваком в Германии, который приехал из Британии и работал на автосервисе. Мы взяли в его в аренду себе велосипеда Нужно было поехать подкачать колеса, а ближайшая заправка в пяти километрах, но ну, прям под домом стоит автосервис. И мы заехали, и он у меня спрашивает, тыкает на велосипед и, и спрашивает... Контекст такой, он спрашивает, заменить ли мне масло на цепи, mm -hmm. потому что цепь прям сухая. Но он говорит не oil, а говорит о А, ah, oh. Да. Да. No. я не понимаю, что он мне говорит. Это знаешь, как в, во французском языке есть... Слово вино это ва. И они его так очень быстро произносят. И есть похожее по контексту, не помню, оно произносится как О. И это тоже пишется как Ва, и когда ты. И когда ты едешь на такси по Франции, и ты видишь винный магазин и рядом что-то, и там две абсолютно одинаковых таблички, и ты такой, блять, что происходит? Конкуренты. Да. А если вы еще во Францию попадете, вы увидите то, что все слова очень-очень сильно длинные потому а что и половина не считают а да. на самом
2: деле очень короткие да потому
0: что да. у них есть вот эта тема они считают что длинные слова где согласные чередуются с гласными именно при написании они выглядят очень красиво
1: а, знаешь я вот по-моему ну, ну, в течение прошлого года натыкался на такую новость что какой-то школьник разработал законопроект или реформ, реформу французского языка которого будет сокращать э, вот эти вот французские слова с целью того чтобы в печати меньше использовать чернил, и там, короче, невероятные суммы денег просто высвобождались из печати и количество там бумаги, которое требуется для печати и прочего, прочего, прочего. Типа две трети, да?
0: Ну да, что-то такого плана. Мы пару месяцев назад ездили в французскую Нормандию, к друзьям отдыхать, и что? общались прям, знаешь, с таким коренным нормандским французом. И разговаривали с ним по поводу языка, и он сказал то, что сейчас же очень много людей во Францию приезжают из бывших французских колоний. То есть там условная Кения, где очень хорошо говорят по-французски, спокойно приезжают в, во Францию, и они как бы приносят с собой часть того словарного запаса, который у них есть. И uh -huh. стоит ли говорить, что люксембургский французский и французский французский, они довольно разные. В, и В произношении у них есть собственные какие-то Ну, ты наречия. вынул
1: язык из своего бинома и перенес его просто в другую территорию, где он как-то намешался, разбавился, понятно, это с любым языком так будет происходить. и с русским. Я общаюсь на русском. Я помню, приехал в Украину. Я пошел на курсы. Я первый раз пришел, я пришел на как это на презентационное занятие перед тем, как решиться, хочу я или не хочу. Я там задал вопрос преподавателю, он мне на него ответил, а потом после этого занятия я к нему подошел, а там все украинцы были. И он такой на меня смотрит, его звали, Артем Гусак. Он говорит, а ты не местный? Я такой, ну да, я сбыл Руси. я так и сразу понял по твоему говору, что типа, это, типа мы все общались там на русском, пару украинцев говорили вот на, на украинском мове, но вся основ... и, и он, этот Артем, тоже на русском разговаривал. но ну, Он говорит, я, я сразу услышал, что ты
0: не отсюда. Это с любым языком такое. Хочу хоть-тайк закончить э, про Францию. Mm -hmm, Он говорил то, что вот эти э, постоянные языковые обороты попадают в новый французский язык, и сейчас во Франции есть целое течение людей, которые пытаются сохранить вот оригинальный современный французский в том виде, в котором его несут французы. Вообще, расизм во Франции ⁇ это отдельная прикольная тема, потому что... Я, наверное, не встречал на данный момент нацию больше, которые больше расисты, нежели чем французы. Они очень-очень скрупулезно относятся к своему достоянию, но ну, потому что достояние французской нации оно огромное. Мы не берем сейчас даже Наполеона, просто вклад французский в культуру он очень большой. Если вы сейчас смотрите на половину моды на данный момент, то это то, что изначально родилось или вышло из Франции. Чувак, это первая демократия в Европе, блин. Ну да, да. И если мы сейчас смотрим на это, они очень-очень жалеют о том, что они пустили э, людей из этих колоний. Мне кажется, что э, сами французы с радостью проголосовали за то, чтобы они получили какие-то репарации или дотации этим колониям, а бы они только не ехали во Францию. Потому что я разговаривал с ними, и они такие, блядь, чувак, ты ходил по Парижу, ты видишь, что в Париже? В Париже одни ниндзя. Они вот девушек, <свят> которые замотаны в хиджабы, ниндзями называют. И такие, типа, блядь, я захожу в магазин, а со мной разговаривают по-арабски. Я во Франции, в Париже, в столице, со мной разговаривают по-арабски, так не должно быть. И сейчас есть, короче, такая тема, я могу ошибаться. Потому что иногда, когда ты общаешься, ты сам носитель там, русского и белорусского языка, человек-носитель французского языка, общаетесь вы на английском, у вас все равно какой-то контекст всегда очень сильно ускользает. И он говорил, как я понял, он сказал, что есть люди, которые сейчас с радостью переезжают в французские деревни в ту же Нормандию, потому что там жилье гораздо дешевле, и они туда переезжали для того, чтобы оставаться французами и быть во французском обществе. То есть сейчас можно разделять условно Францию, знаешь, у них есть... Как была в Российской империи линия еврейской оседлости, так есть, получается, арабской mm -hmm. оседлости. Хотя там очень много не только арабов.
1: Ну, просто вообще столицы больших государств уже превращаются в такие супермегаполисы, где невозможно, чтобы там жила только одна национальность. Конечно. Потому что и, и как бы мир глобален, и прочие-прочие вещи, и факторы влияют. Это, мне кажется, естественно, эволюционный, вот просто что, ну, вот с арабскими национальностями так получилось, что вот этот миграционный кризис, длящийся еще Сирии и Ливии. Когда
2: это произойдет с Москвой, если
1: уже не произошло? Но, слушай, да, Россия ты... возродится. Ты когда был вообще
2: последний раз в Москве? Ой,
0: очень давно. Лет... Ну, в Москве Блин, не осталось русских, назад. я тебе говорю. Ну, реально есть ощущение, что 60-70% людей, которые... Я могу, Но конечно, говорят, ошибаться. Но все, вот... все равно на русском. Да, я, я жил в... Это как язык? Я когда был в Москве, я жил на двух разных районах. Это было Перово, и это был Зеленоград. Зеленоград по факту не Москва, это Подмосковье и все такое. Но даже в Зеленограде вокруг меня жил кто угодно. Вокруг меня жили узбеки, чеченцы. Абсолютно рандомные национальности. Было полно любых национальностей, но при этом русские всегда оставались в меньшинстве. Я ни в коем случае, это не дезреспект никаким не чеченцам, вообще никому, потому что я нормально отношусь к любой нации. Мне я хуево иногда отношусь только к людям выбранным. А, э, не оставляем? выбранным, просто не выбранным тебя выбрали. Короче, блин, это конечно все. Но Москву мне в этом плане жалко, потому что она действительно не резиновая, и тот муравейник, в который она превратилась, это... Москва идет по китайскому пути. Она превращается в Пекин, и мне это не совсем нравится. Знаешь, подобная тема, вот сильный рост городов, он может в результате привести к феодальной раздробленности. Типа какой-нибудь условный... Как зовут? главу Москвы, забыл. Собянин. Да, вот какой-нибудь словный Собянин потом объявит, что Москва откалывается от России, и вот московский вот этот автономный округ, или как он там называется, превращается в отдельное государство, знаешь, как Ватикан. Ну, это прикольная
1: тема, но Собянин заявляет такой теме.
0: Слушай, вот ты говоришь, а вообще, если смотреть на метрику, то популярность Собянина из-за коронавируса очень сильно выросла. Собянин по факту единственный российский политик, который в открытую говорит про Коронавирус в отличие от, от того же Путина. Ну что его тогда назначили? Не ему дадут пизды, если будет все плохо. Слушай, То -то самое Путин. Если смотреть на инсайды про кремлевские. Собянина очень-очень сильно в плане коронавируса опустили на землю, потому что Путин, как говорят, это, конечно, не подтверждено, но я этому верю. То, что Путин очень сильно забеспокоился, то, что у Собянина рванут рейтинги вверх.
1: Ну, Нордост, почему... Не пустили Немцова, да? Да, Немцова, потому что приказ Путина, чтобы не, не хотел, чтобы его репутация снизилась по сравнению
0: с Немцовым. Именно в той ситуации. Коронавирус тоже критическая ситуация. Да, но это уже классика. Как бы. Когда люди у меня спрашивают и слушатели подкаста подкасты иногда пишут, задают там, знаешь, может прилететь какой-то рандомный вопрос по выпуску. И меня один раз спросили, ну, не из-за подкаста, а в целом, э, почему Лукашенко постоянно вокруг себя тасует кадры? Типа в чем? Хаос. Э, не только хаос. Если ты постоянно перемешаешь человека на, с позиции на позицию, он постоянно вынужден начинать сначала, и у него не может хорошо расти рейтинг. То есть давай возьмем условного человека, как, какого-нибудь из окружения Лукашенко, вот очень хороший пример — это Пол Палыч. Латушка. Латушка. Он человек, который всегда работал в культуре, он построил имя на культуре. И когда произошел триггер, его популярность резко выросла только за счет вот одного выступления возле Купаловского. А он, его все равно перемещали. Он работал послом во Франции, он был министром культуры, он возглавлял Купаловский театр, но при этом у него всегда была плюс-минус одна линия. То есть он был всегда такой про-белорус, белорусском оуне, по-моему, и... ну, единственный из
1: белорусских министров вообще, кто был белорусским. Ну,
0: единственный публичный, наверное, я бы сказал. Не посмотрели. Ну, да. за ним. И вот как бы, смотри, его перемещали, его перемещали с позиции на позицию, но при этом ему давали вот, культурность развивать, и именно из-за этого он завоевал вот так называемое стрит-кредибилити. Mm -hmm. Как переводится правильно стрит-кредибилити? тем вот, типа уличное признание респект, да, да респект улиц вот и <с как бы за счет этого респекта как бы Латушка и выстрелил в результате как медиа как медиалически но он еще сам по себе очень интересный чувак но в любом случае если мы говорим про человека который завоевывает популярность это все равно человек харизматичный максимально этот человек с интеллектом со своим каким-то мнением
1: а касательно вот этих передвижений Лукшенко же стараются сейчас держать вокруг себя людей не харизматичных, туповатых. И это как бы вот это вот передвижение министров, это как бы одна из, так сказать, разработанных 26-летних практик как бы вот, удержания вот этого рейтинга, чтобы люди, в принципе, не интересовались министрами и чтобы они не зарабатывали себе какой-то вот
0: этот кредабилити и прочие прочую вещь. Ты сейчас допускаешь некоторую ошибку, потому mm -hmm. что вокруг Лукашенко есть много людей, которые не публичные. И у них есть street credibility не на улицах, а среди тех людей, которые находятся среди Лукашенко. Вот это основная масса. То есть, есть если мы возьмем сейчас вот по социуму... Лукашенковская Да, да. Если мы сейчас посмотрим как бы на условное разделение социума, то около 30-25-30% все равно остается на стороне Лукашенко. Есть пласт людей, окей, они имеют на это право. Там
1: 35% по чертам хаус, 35%, 35% и все остальное нейтралы да да да, да. то есть как Князь бы сейчас могилевский сейчас же Василия какая Федорович? позиция в
0: Беларуси если смотреть на ситуацию сверху есть э, условная э, группа людей, которые удерживают власть, а есть мол, молчаливое большинство, которое в принципе могут быть и против Лукашенко, но они не выступают за те перемены настолько открытые, радикальные для них я имею в виду, э, чтобы поддержать протест, потому что протест это про то, что мы сейчас реформируем массово, мы иллюстрируем массово. Ну, все да, да, да. Вот я тогда на, на, на тебя наехал mm -hmm. из-за твоего хот про -а по поводу того, что типа мы сместим старое государство и начнем строить новое. Очень мало примеров ну, того, понятно, что... Понятно, что это
1: не будет вот так вот. Мы вот это ставим на полочку и она пылиться. А вот тут мы начинаем делать новое. Нет, слушай, понятно, есть... что это
0: постепенный процесс. Есть пример Грузии, которая, в принципе, по факту так и сделала. В Грузии... Грузия, если посмотреть на нее сбоку, это вообще вот в 2000-х нахуй это states. Угу. Это запредельный уровень коррупции, запредельный уровень преступности, абсолютно не работающий почти ни один финансовый нормальный институт и не работающий... Куча российских, э, пророссийских олигархов. Да. коррупция и прочее. Как бы вы ни относились к Саакашвили, Саакашвили начал э, э, заставлять систему работать. Реформироваться. И, и, да, и та Грузия, которая есть сейчас, несмотря на то, что она пророссийская и так далее и тому подобное. Но это то же самое, что сейчас пытается сделать Пушинян в Армении. То есть э, он пытается запустить из э, тех вещей, которые позаимствованы из failed states, он пытается запустить какие-то демократические процессы просто для того, чтобы хоть что-то начало работать. Я просто
1: тебе приведу аналогию. Твое тело биологически не остается тем же самым, что там год назад. Твои клетки меняются, обновляются, поэтому ты живешь, развиваешься или эволюционируешь. Если твои клетки не будут меняться, они будут. С этой
0: стороны, да, это правда.
1: И ты как бы просто ты Примерно то же самое можно вот про реформы, про... И вообще про продвижение как бы. Эволюцию государства, можно так сказать.
0: Я там какой-то хот-тейк не закончил, меня переб... Блять, зачем я пользуюсь словом хот-тейк? Это я, я уже... Прикольное это... слово, мне нравится. Это я из какого-то англоязычного подкаста подсосал, по-моему, я уже не помню. Нормально, все мы что-то заимствуем.
1: Языки заимствуем,
0: слова заимствуем. Да, да, да. Как мы это обсуждали. Не сопротивляйся, и все это будет нормально. Да, ну вот, вообще мой спич начинался с того, что история всегда пишется очень неожиданно, и, поверьте, триггер он будет... И знаешь, что в чем я сейчас вижу триггер в, в двух вещах. Я в прошлом подкасте говорил, что первый триггер это экономика, которая в Беларуси очень сильно падает. Mm -hmm. Все по Беларуси по, по, про экономику Беларуси привыкли судить по курсу доллара. Нет, нахуй это вообще не так работает. Доллар он может искусственно удерживаться, и это не так сложно. Можно всегда включать финансовый станок. О, печатный. Как и... недавно сделали, да? Да, у нас про это, кстати, будет в основном подкасте новость. Можно всегда разгонять инфляцию, устраивать девальвацию, а после этого деноминировать деньги. Вы думаете... Как Л... уже происходило? Сколько, сколько раз? Четыре раза? раза? Вы думаете, Лукашенко изобрел эту систему? Посмотрите на историю Римской империи. Посмотрите на Австро-Венгрию и на все остальные вещи, где... Это не ново. Да, да, это система. Вы думаете, что тему с э, мигрантами придумала Беларусь? Что можно закидывать, блядь, мигрантов? Нет, нихуя. Да и мы посмотрим в недавнее совершенно прошлое. Вот был Берлин, и был разделен на два лагеря влияния. Был ФРГ и был... ФРГ ГДР, это западное, ГДР, ГДР да. это восточное. Вот И Советский Союз брал точно так же людей и перекидывал их, грубо говоря, через стену ну, тех же арабских мигрантов. Лукашистский и... режим до сих пор пользуется множеством советских практик. Да, сказать. если мы посмотрим на учебник ГРУ там в 80-х, 70-х, то Еще там прямо... ГРУ. Да, да, у них прямо есть учебники, там прямо описано вот подобного рода гибридная война. Это абсолютно нормально. Если я беру что класс. А... <свят> <свят> а... А... Трави травить на трусах? Правильно так. Берем да. область яиц и намазываем туда. Только <свят> если Прости, трусы -то голубые.
1: Ты начинал с того,
0: что есть два триггера. вот Первый экономический, а второй? Да, вот я хотел сейчас закончить. Коронавирус. Мы начали с коронавируса. И сейчас в Беларуси, если мы будем смотреть... Цунами. Да, эта ситуация очень сильно похожа на то, что происходило в итальянской Болонии. На, на, в первой... Да, да. В Беларуси сейчас вот утекли же данные из трех клиник, и только в этих трех клиниках уже статистика больше, нежели чем официальная по заболевшим. Я думаю, что возможно, и это, это очень прискорбно будет, если это случится так, мне кажется, что штамм Дельта, он изнасилует Беларусь сейчас капитально. Мы еще не вышли на плато до плато ждать, как минимум до февраля. До этого мы стабильно растем вверх, и у нас растет смертность. Возможно, это будет эффект войны. И ты еще в прошлый раз спорил со мной, что это не геноцид? Mm, нет, это не геноцид. Когда да, есть люди, которые в уголовно, должны... В уголовно-процессуальном кодексе есть формулировка преступного бездействия. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это оно самое. Геноцид — это уничтожение по э, какому-то признаку человека. Признак болезни. Здесь умер... мы тебя не лечим. Ты ну, меня? опять же, смотри, но умирают в том числе и провластные люди, умирают и политики, и так далее. Ну, короче, я с тобой все равно не до конца согласен. Мне, кстати, прилетел дизреспект за то, что вот мы с тобой в прошлом подкасте поругались прямо на запись чуть-чуть. А -чуть. у угу. меня, кстати, спросили, не бьем ли мы друг другу лица после подкаста. Просто у меня вот,
1: видишь, руки побиты.
0: Бьем? Так а что за дизреспект? Дизреспект был в том плане, что режим Лукашенко ну, можно и нужно считать фашистским, и плевать, что будет как бы впоследствии написано в истории, потому что можно переписать фашизм под то, что делает сейчас Лукашенко. Потому Нет, что якобы э если Лукашенко победит, то он перепишет фашизм, что это были бы и мы будем впоследствии, там, наши дети и правнуки будут знать о фашизме, который был во время Великой Отечественной войны, и будут знать о фашизме, который был в 2020 году, например, то, что там бычебешные фашисты пошли уничтожать мирный народ, например.
2: Бычебешные фашисты. Не, ни хрена
0: такого. Я так и представляю,
1: как у нас были эти каски с такими эмблемами, как у с все-таки белые с красными Не, на самом деле, я после нашего подкаста еще размышлял именно о том, эпизоде. В принципе, ну, я понимаю, о чем ты говорил, что в фашизме есть определение, как бы под это определение, которое уже сформировано историческим консенсусом, как бы вот режим не Я подпадает. просто
0: очень люблю историю и люблю ее изучать. ну да, Для меня это просто, ножом просто бояться. Просто
1: в данном моменте времени для меня вообще не важно. Типа, обзови это как хочешь, это мразь на земле. Назови это фашизмом, лукашизмом, говном, что угодно. Мне так удобнее это писать. Я скоро, сейчас.
0: короче, поставлю счетчик, который будет звуковой, с типа так, ПЭУ статья. И мы их просто считать будем.
2: Собирать, коллекционировать. Недавно про Мусалинию узнал, и вот сейчас
0: слушаю...
1: Про существование Муссолини или что? Ну, историю все, как фашизм появился и все такое. Да, я же фашизм с нуцизм, иногда люди не отличаются. Да, да, да,
0: фашизм это ж просто, типа,
2: объединение рабочих. Так. Mm, ну,
0: Ничего особенного. Здесь очень можно долго спорить, потому что классическим фашизмом является итальянский фашизм. Да, например, да, да. И, антисемитский ну, фашизм. Очень много Гитлер позаимствовал из него. А мне интересна
1: этимология слова фашизм сейчас.
0: Я мало знаю историю вообще прямой, фашизм, как он там Прямой
2: перевод э, идет от просто рабочего объединения, насколько я помню, да? Ну, то есть вот само слово Давайте забудем, что за ним стоит, просто вот само слово, оно
0: как... Ну да, к сожалению, фашизм, фашизм нам подарил много новых определений, например, mm -hmm. Холокост, геноцид. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что э, в плане геноцида мы же никогда... Но смотри, был геноцид армян. Знаете что-нибудь про это? Да, я слышал, но, кажется, ничего не знаю. Турки устроили геноцид армян, по факту.
1: Это да. Османская империя или до да, или после?
0: Это во время. Во время. Да. Mm -hmm. Но, короче, был геноцид армян. Почему геноцид армян признается геноцидом только сейчас? Потому что определения геноцида до этого не было. Именно поэтому я говорю, что очень важно изобретать определение для истории. Потому что до момента появления фашизма, холокоста, геноцида, э, до момента... Вот ты же знаешь слово «газенваген»? сейчас. А вот ты знаешь, что такое газенваген изначально? Ну, скорее всего, знаешь. Я,
1: если честно, первый раз услышал сейчас это слово.
0: Газенваген — это мобильная камера, которая занимается тем, что туда загружаются а, люди. ваген-машина, там... газин все, Да, понял. да, вот. То есть до этого. Автозак. Ты знаешь этимологию слова автозак? Автом... Автозаключенные? Ну, типа автозаком изначально как раз-таки назывались транспортные средства, на которых свозили в лагеря смертников людей. Если мы брали, у нас был поезд, и у нас были автозаки, которые возили людей. Это небольшая бронированная машина, но она не бронирована, это же, же машина с железной коробкой, у которой просто есть двери, которые не открыть изнутри. Машина цима. Да, Да. Машина с заключенными. Автозак. И вот именно поэтому очень важно вырабатывать эти самые определения и очень важно вырабатывать этимологию новых слов и записывать ее для того, чтобы понимать, что происходило. Потому что если мы будем называть фашизмом все подряд, то мы добьемся того, что понятие может в результате размыться.
1: Поэтому я вот рассуждал в своей голове вот по, по поводу твоего спора. И как бы, с одной стороны, как бы я считаю, что я прав, и я услышал... Я Вы тоже считаю,
0: что ты прав. Я просто... Поэтому
1: я предла предлагаю консенсус, что в нашем подкасте отныне и в следующие времена мы вместо фашизма, это касательно белорусского лукаш... лукашенского режима, будем его просто называть пока лукашизм. Да,
0: это очень хорошая производная, которая описывает. Это то же самое, как э, режим Чаушевского. как бы у него там тоже дохерища собственных определений. Вот этого разогнали, ребята, пипец.
1: Я просто сижу, слушаю, у меня нет-нет, и челюсть отвисает уже понемногу. Я вот сейчас еще загуглил этимологию слова фашизм, так вот, это... Название политической радикальной организации Муссолини по-итальянски «fascio di combattimento». Переводится как союз, борь... да, «союз борьбы». То есть
0: изначально
1: вроде как бы звучит нормально. Да,
0: да абсолютно.
1: А по историческим в итоге и итогом произошел пиздец.
0: Если мы на польскую историю будем смотреть, как бы на польскую солидарность, она же не только течение изобрела, но еще и отдельную ветвь истории. Если мы сейчас будем смотреть на польскую солидарность, то там столько есть великих личностей, которые столько сделали, это просто пиздец. И одно, единственное политическое течение подарило нам столько информации для изучения, что нужно... Вообще тот путь, который избрала Польша, и тот путь, который избрала Эстония, это идеальное развитие, которое я бы хотел видеть в Беларуси будущего. Я знаю, что Беларусь будущего рано или поздно наступит, даже если ее присоединяют к России. Даже если она не победит Лукашенко. Люди не вечны, история продолжает писаться. Именно поэтому я знаю, что в Беларуси рано или поздно будет демократия. Единственное, что обидно, что мы до нее можем не дожить.
1: Я верю в то, что мы доживем, и просто знаешь, эти вот события, мы ну, вообще, как бы люди молодые, и, в принципе, вот мы с той части белорусского населения, которая, словно, политизировалась на фоне событий прошлого года, ну, во всяком случае, я отношусь так. Я был в курсе, но никогда вот прям так радикально не относился. Я всегда варился в политических
0: тусовках. Всегда.
1: Ну, потому что ты жил в Беларуси, а я уже большую часть своей сознательной жизни варился вне Беларуси, поэтому для меня это было такое, знаешь, типа, вайп на фоне.
0: Знаешь, что какой путь интересный я прошел? Ну? Я всю жизнь срал белорусскую оппозицию. И до сих пор продолжаю это делать. Старую белорусскую оппозицию. Таких, как Поздняк, таких, как Санников... Потому что эти люди, для меня, они олицетворение стыдной Беларуси и стыдной белорусской демократии. Тогда, когда говоришь, что ты оппозиционер, стыдно. Вспомни 2006, вспомни 2010. Ой, так, да, можно вот это зашквар вообще полный. Мы сейчас посмотрим на условную площадь, которая случилась в 2010 году или в 2011? В 2010. Да, я всегда критиковал старую оппозицию за то, что она все делает очень топорно. В том плане, что они никогда не обращали внимания на медиаресурс, они никогда не обращали внимания на людей, которые за ними косвенно следят. То есть старая белорусская оппозиция взаимодействовала, например, вот возьмем э, организацию «Говори правду». Она же взаимодействовала вот до августа 20-го, она взаимодействовала только с людьми, которые были вхожи в эту организацию. Они делали там какие-то метапы и так далее и тому подобное, но в эти, на эти метапы приходили люди, которые ну, вот, либо личные знакомые, либо знакомые знакомых. У ну, них там своем мини комьюнити Да, да. У них там есть условный Твиттер или Инстаграм, в котором они постят то, что они делают. Твиттер но... постят в основном.
1: Ну да, да. Не, ну э, справедливость ради, мне кажется, что в нормальной стране, где какие-то есть демократические институты, должны существовать, то как бы... Такая небольшая партия сформирована как-то регионально, имеющая небольшое все-таки какое-то представительство. Это вполне нормальная вещь. Просто что ты, наверное, сейчас э, злишься насчет того, что это... Ну, или не злишься, негодуешь по поводу того, что это ну, не разрослось так сильно, потому что им надо собирать вот какую-то критическую массу. было. Чтобы... Они могли
0: пустить свои корни. Они... Вот смотри, начался август 2020-го, население начало очень сильно политизироваться. А вся белорусская оппозиция старая осталась над... Вот это та же проблема, что и с белорусской властью. Они никак не пытаются ни с кем взаимодействовать и из-за этого никак не повышают свою публичность. У них пропадает тот самый street credibility и прочие вещи. Именно поэтому у меня к ним очень много вопросов. Например, вот э, на кой хер было арестовывать Павла Северинца? Это ты кому вопрос задаешь? Ну, в целом, вот смотри, типа Павел Северинец, да, он выпускал видео на ютубчик. У него есть пару документалок. Он там представитель христианской демократической партии, или как ее там. Но в целом его вес, он никакой. Среди всех арестованных был логичный смысл арестовывать только Сихановского для власти. Но они это сделали очень неправильно.
1: Не, ну они просто начали давить все и всех, и вся, чтобы задавить всех быстрее. Как да, но а,
0: опять же, люди не знают истории, не понимают, что это так не работает. Не,
1: мне кажется, вес просто Павел 18, здесь ты немножко неправ он не такой высокий, потому что как бы общество было уже довольно долгий период, а политично, и в этом тоже есть большой кусок влияния. То, что он не был таким, да и до сих пор, может, не является таким весомым политикам, просто что сейчас он уже политзаключенный, политикам сложно будет пока ты политзаключенный. Как и Статкевич, как и Поздняк, они уже все давно просто ушли за ширму,
0: за кулисы, их также задавили. Но давно... они ведут политическую деятельность, они призывают. Ну я, да. Ты, вот смотри, я сейчас могу чуть-чуть твою э, теорию подразрушить. Навальный. 2008-2009 год. Тот момент, когда посадили Тесака по заявлению Навального и так далее. Человек, который не имеет стрит credibility, который не имеет критической массы людей, начинает работать с собственной публичностью. Mm -hmm. Он начинает с того, что он ведет блог на лайв журнале, постепенно перекатывается на YouTube, Маленькими запускает, запускает Твиттер и привлекает людей к себе, заставляя людей вокруг себя политизироваться. Включается сарафанное радио у Навального на канале 3 миллиона подписчиков в результате. Почему по, миллиону, по два. Вот именно, вот именно. Почему так никто не мог сделать в Беларуси? Просто проблема в том, что у нас, понимаешь, они же не, не могли даже скопировать, даже хотя бы попытаться. У них есть вот работающая модель перед глазами, но нет, у нас померковный путь, идем своим лесом, и все есть такое. Потому что э, момент э, адаптации какой-то идеи у белорусской старой оппозиции, он отсутствует
1: знаешь я конечно я бы может и покритиковал, и сказал здесь я просто не так много знаю в силу своей малообразованности в этой в но этой ты части. просто не варился
0: в политической да, поездке я Беларуси поэтому не, не варился поэтому в этом и
1: не критиковался образованности ну как бы это в итоге выливается в то что я в каких-то вещах не образован чего-то не знаю в любом случае, мне кажется, после развала СССР, когда Беларусь получила свою независимость условную через какое-то время, все-таки без ошибок, без каких-то попыток и неправильных знаешь, падений лицом в грязь снова подъемов и пытаться снова это не, ну, не получилось бы. То есть старая оппозиция это вот такой демократия 1-0. Альфа-версия, которая, ну, типа, ну, может, не получилась. Это демократия, которая вышла из
0: авторитаризма. Ну, слушай, опять же, примеры Польши, примеры Чехии, примеры Эстонии. Там же вот ровно такая же ситуация была. Ничего вырулили. Здесь же дело, понимаешь, здесь дело не только в Лукашенке. Лукашенко бы не смог узурпировать власть, если бы людей было не так легко убедить. Его пытались... Импичмент бы прошел. Да, но его... при... приехало кто десант же, из Москвы приехал. Их пьет? же, но все равно, даже несмотря на это, я имею в виду то, что людей-то убеждали не выносить вопрос об импичменте словами, не дубинками. Пломбир с тобой, согласен. Да. Если вы, уважаемые слушатели, на протяжении подкастов слышите какой-то странный визг, это мой пес очень негодует из-за того, что мы пишем подкаст и не гладим его.
1: Я вот больше могу, наверное, реагировать на действия старой оппозиции, которые они пытаются делать сегодня. Что ты имеешь в виду? Ну, вот ты видел, что БНР во главе с Зеноном объявили, что они типа формируют переходное правительство и что в этом... О, господи! Я такой, серьезно? Я, если честно, ну не видел ваших каких-то действий, кроме каких-то едких комментариев, с которыми частично я где-то согласен с выводами поздняка, с Лично нет, где-то 50-50. Я типа... хочу
0: сделать просто такую ремарку. Вот я с ними частично согласен, только за счет их громкости, потому что они говорят, что там нужно кого-то посадить. Вот.
1: Не, я согласен с ним позиции, как Россия влияет на Лукашенко и Беларусь, что это как бы. В этом плане. Но вот с Но это понимает этом... даже
0: ребенок сейчас. Типа, да. это не изобретение условного Зионона поздняка.
1: Ну, в том плане, что он в этом понимает, хотя бы откуда это растут корни, это меня радует, как молодого избирателя, если хотите, так можно это писать. Просто вот мне вообще не вызывает доверия, что вот какие-то старые деды, извините меня за выражение, объявляют, которые условно вроде чем-то занимались все это время за бугром, Последний год, тем более, вроде чем-то занимались. Как бы год вы не присутствовали в какой-то такой широкой повестке. Либо я был слишком сильно затянут в свой информационный пузырь. Но вот у меня не вызывают доверие эти люди, которые не справились за прошлые десятилетия, которые пытались, но не справились.
0: У меня нет доверия к людям, которые вот возьмут вот это вот переходное правительство. Политика всегда про публичность, да про репутацию, про какие-то еще такие вещи. Это социум. Я когда... Зенон Поздняк в своем интервью сказал, «Ну, мы же живем в социуме». Я такой, блядь, серьезно? Ты это понимаешь, оказывается? То есть в своей жизни ты умеешь не только стихи выпускать, но еще и думать про то, что ты живешь в социуме. Вы, простите, это не... Я не знаю лично Зенона Поздняка. Мое негодование, знаешь, чем вызвано? Тем, что Зенон Поздняк из года в год говорит одни и те же вещи, но при этом ничего абсолютно не пытается делать. Они сейчас... Хорошо, они сформируют переходное правительство. Дальше что? Ничего. То есть, как бы это все пшик. Типа, мы, мы, мы готовы на тот момент, когда случится триггер, да? Это, знаешь, такая мысль, типа, вот ничего не будет. Это Вот это про старую белорусскую оппозицию, потому что... Это же та же проблема, что и была в Российской империи. Вот в Российской империи сформировался первый парламент, и они там соревновались в том, кто умеет красивее говорить. Но когда дело дошло непосредственно до Первой революции, тогда выяснилось, что кроме как красиво говорить о демократии, они, в принципе, ничего не умеют, и запускать какие-то реформы, и понимать, как работает экономика, а государство, это прежде всего всегда экономика, они не понимают. Вот тут ровно то же самое. И условный Санников, и условный Поздняк, и условный Северинец, они могут хорошо, красиво говорить, но про то, что нужно непосредственно делать, они, как мне кажется, не понимают, потому что ничего предпринято не было. Мы говорим про свободный рынок, да, окей. Мы можем посмотреть на э, опыт какой-нибудь страны, которая смогла. В нашем случае это там Литва, Эстония, Польша и прочие ближние страны, которые к нам, за исключением России, рядом лежат. Но далее, как бы, ну окей, мы запустим те же реформы, которые запустили они. Но у нас не польская экономика. У нас не польская... Ну, про ментальность нельзя говорить, конечно, но у нас не польская ситуация. У нас не, не уформирован тот рабочий уклад, который есть в Польше. Да, давайте посмотрим адекватнее. У нас даже не та география и не тот рынок сбыта для того, чтобы говорить про чисто польский сценарий. Невозможно взять что-то, скопировать без дотошной адаптации.
1: Завершаю тему, вот Тот тезис, что не, не понимают как действует, как работают. Я, помню, смотрел у жизни Малина» интервью с Никляевым, и там... Я закатил глаза, я его тоже посмотрел. Да, я смотрел, мне было очень тяжело смотреть. Я сначала восстановил, выключу, потом мне «дай досмотрю». Надо, типа, знать хотя бы вот эту часть мнения о человеке хотя бы вот здесь до конца. И там, я помню у меня врезался в голову такой момент, когда он... они обсуждали процесс выбора в 2010 году. И он говорит... Я не знаю вообще, откуда у нас деньги были на выборную кампанию, вообще не знаю, какой у нас был бюджет. Серьезно.
0: Да, и потому ты что там же оно как-то очень странно.
1: Если ты идешь президента, и ты не понимаешь, как работает твоя программа,
0: но ну, мне кажется... Тебе не нужно в президенты для начала.
1: Ну, да, если мы опустим всю ситуацию в белорусскую повестку, что типа они протестно пытались все
0: равно победить как-то, пытались. За что надо всем должное? Тоже еще эта история, я думаю, на еще один спешл потянет. Почему обосрался белорусский протест в 2010 -м?
1: Вот давай здесь остановимся, потому что мне надо чуть-чуть больше почитать, буквально где-то пару недель, и
0: тогда мы вернемся к этой теме, чтобы показать. Давайте сделаем спешл про 2010-й, согласны? Погнали. Кирилл особенно Мне точно, надо
2: послушать, посмотреть. Да, почитать. давайте
0: пользоваться
1: нашим подкастом еще в целях образования себя и наших слушателей.
0: Да. Они могут нас поправлять, кстати, они могут присылать нам комментарии. Да, которые... ребята, у нас появилась замечательная Google-форма, в которую вы можете присылать свои комментарии. У нас есть чат. Комментарии в Google-форме анонимные, если что, мы не собираем никаких ваших данных. Вот. Но у нас довольно плохо работает сейчас воронка взаимодействия со слушателем, потому что у нас есть слушатели, слава богу. Но вот, к сожалению, пока что мы не нашли то... Соприкосновение с ним, чтобы мы могли нормально коммуницировать, потому что наших большинство слушателей слушает нас на стримингах, где недоступна никакая обратная да. связь. Они очень редко смотрят в подвал подкаста, где ссылка на Телеграм. И которая не кликабельна, по-моему. Ну, она, она, она не кликабельна на некоторых сервисах. Большое спасибо, что вы послушали этот спешл, который начинался сначала про игры, а потом за упокой политику.
2: Как всегда, в общем-то. Очень, Вот есть такая тенденция, да?
0: Подписывайтесь на наши каналы, слушайте на удобных вам сервисах. У нас появилась, кстати, ВК-подкасты это называется. Да, да? ВК-подкасты. Вот. Мы, мы ВКонтакте вроде как не особо сидим, но если кто-то кому-то удобнее там слушать, то, пожалуйста, мы очень рады, если вам стало чуть-чуть удобнее. Спасибо большое.
2: С вами были Леша, Миша и Кирилл.
0: Спасибо
1: вам большое. Всего хорошего. Пока. Uh oh